0: Nesse episódio eu queria falar sobre o modelo de negócios da Netflix, que é um modelo basicamente de entrega de conteúdo por meio do do modelo de cauda longa. E ela também tem um serviço de monetização muito interessante, que é o modelo de assinatura, para você ter acesso ao todo o conteúdo da biblioteca do Netflix. Nesse episódio eu espero extrair alguns insights contando um pouco sobre a história da Netflix e para onde ela quer ir falando sobre os últimos acontecimentos, os planejamentos da Netflix para os próximos anos. Bom, vou contar aqui rapidamente a história da Netflix. Ela é uma empresa que nasceu em 1997 e ela tinha como modelo de negócios alugar filmes. E esses filmes ela enviava aos clientes por meio de um serviço postal. Lá nos Estados Unidos, por causa da logística boa, eles conseguiam fazer esse tipo de entrega e depois o cliente entregava de volta, pelo serviço postal também, os filmes que ele tinha alugado. Dizem que a empresa nasceu da ideia do fundador, que se chama Reed Hastings, que ele alugou um filme chamado Apollo 13, e aí ele pagou uma multa de 40 dólares porque ele esqueceu de devolver o filme na na época correta. A partir daí, ele criou a empresa, né, fundou a Netflix. A empresa nasceu com 30 funcionários e ela tinha inicialmente 920 filmes em seu catálogo. Ela nasceu como uma espécie de locadora online, Assim, a empresa seguiu até que em 1999 ela lançou o seu modelo de assinatura, que ela oferecia alocações ilimitadas por um preço acessível que era de 17 dólares na época. Isso te dava direito a alugar três filmes em sua casa ao mesmo tempo e a partir do momento que você devolvia um filme, você já podia solicitar um novo filme. Nessa época, como a Netflix ainda não era digital, o serviço era basicamente um serviço de entrega de logística e tinha uma complexidade bem grande. A Netflix chegou a possuir 42 centros de distribuição, 70 mil títulos e 1,5 milhão de DVDs em trânsito todos os dias, isso no ano de 99. No ano de 2000, a Blockbuster teve a chance de adquirir a Netflix por 50 milhões de dólares. Um adendo interessante é que quando o mercado se interessa pela sua empresa, significa que você está no caminho certo. Você que tem a sua empresa, seu negócio, quando começarem a aparecer oportunidades das pessoas comprarem seu negócio, porque você tem um know-how, porque você tem algum tipo de conhecimento que elas não têm, ou que você já tem um público consumidor. Muitas vezes é interessante você continuar com seu negócio, porque 50 milhões de dólares na mão do fundador seria muito dinheiro. Obviamente, ele não precisa trabalhar nunca mais. Mas ele teve a visão de enxergar que, justamente por quererem comprar a empresa dele, ela tinha muito valor. O futuro né, podia crescer bastante. Posteriormente, ainda no ano de 2000, a Netflix ela criou um algoritmo dela, o famoso algoritmo da Netflix de indicações, chamado Cinematch, que é o seu grande sistema de recomendações de filmes. A grande questão desse algoritmo do Netflix é que quanto mais produtos, quanto mais filmes e séries e programas tiverem seu catálogo, mais preciso fica o seu algoritmo. Já em meados da década de 2000, a empresa viu a necessidade de pivotar o seu modelo de negócios. Pivotar é uma linguagem que a gente usa no mundo das startups, que é quando a startup muda a sua maneira de entregar valor radicalmente. No caso da Netflix, ela pivotou o seu modelo de negócios graças à ascensão da internet e da pirataria. E no ano de 2007, ela introduziu o serviço via streaming, acabando com o seu serviço de distribuição fisicamente. Nessa época, quando foi lançado o serviço de streaming, Ah, Só era possível você acessar os serviços da Netflix por meio do seu computador Já a partir do ano de 2008, ela começou a procurar disponibilizar os seus serviços em múltiplas plataformas Como smartphones, notebooks, smart TVs, Chromecast hoje em dia, entre outros, tem muita coisa A Netflix, ela compete com o HBO Go, o Amazon Instant Video e o Hulu Desses três competidores, o HBO Go é o mais que mais causa, assim, entre aspas, medo. Óbvio que não, porque a Netflix ela é líder absoluta do mercado. Mas a HBO ela tem, a sua, a, tem séries de muito sucesso, como Game of Thrones, que é a, game, a, que é a série mais assistida e mais pirateada do planeta no momento. E aí, por causa disso, ela criou um serviço parecido com a Netflix, que se chama HBO Go. E aí a HBO retroalimenta seja, esse sistema... Porque ela consegue assinante do HBO Go por causa das suas séries exclusivas que você consegue ver on-demand, você consegue ver a hora que você quiser na sua casa. Enfim, igual ao Netflix. No ano de 2013, aconteceu a primeira grande salto para o Netflix. Que foi quando ela começou a lançar conteúdos originais. O primeiro grande flagship que iniciou esse movimento foi a série House of Cards. Foi um sucesso absoluto no Netflix. E a série, para quem não sabe, ela foi criada de acordo com o mapeamento do comportamento dos assinantes da Netflix nos Estados Unidos. Eles pegaram o algoritmo do Netflix, fizeram todo um levantamento, que tipos de séries que eles gostavam, e aí descobriram que que os assinantes gostavam em sua maioria de dramas, políticos, séries sobre políticas, enfim. Tudo que a série House of Cards engloba. Depois do House of Cards, apareceram Orange, Orange is the New Black, depois apareceu Demolidor várias séries originais com parcerias com a Marvel, apareceu a série Sense8, que foi um sucesso muito grande no Brasil. Enfim, a a questão da produção do conteúdo original foi importante para a Netflix, por quê? Para explicar a importância dessa questão dos conteúdos originais, eu vou explicar como é que a Netflix se expande em outros países. Quando a Netflix resolve entrar em um país, ela faz um aporte para ter um catálogo inicial naquele país. E aí, de acordo com o crescimento da base de usuários, cresce o tamanho do catálogo. Voltando para o Brasil. Aqui no Brasil, muitas pessoas reclamam que tem muitos filmes da Netflix que foram lançados já há 3, 4, 5 anos, e eles ainda não estão no catálogo da Netflix. A grande questão é, o país que a Netflix entra para fazer o seu catálogo, o catálogo primeiro é um reflexo da base de usuários. Quanto maior a base de usuários, maior o catálogo. Em segundo lugar, cada país tem as suas regras de direitos autorais de distribuição, de exibição. Então, se a Netflix, digamos, tem as compras de um direito de uma série nos Estados Unidos e aqui no Brasil ela quer passar essa mesma série, ela precisa negociar com os distribuidores dessa série no Brasil. Por exemplo, se a Sony Sony dos Estados Unidos tem uma série da Sony, no Brasil ela precisa negociar com a Sony do Brasil. Então, nesse caso, quando você tem esse tipo de coisa, a Netflix está em vários países, é um trave muito grande você ficar negociando de país com país. É uma coisa muito, muito, muito demorada e custosa. E é aí que entrou a questão dos conteúdos originais da Netflix. Primeiramente porque quando você faz um conteúdo original, você consegue lançar ele simultaneamente no mundo inteiro. É uma coisa que não existia antes. A Netflix, ela faz o... Ela lança as suas temporadas dos seus das suas séries. Ela já renovou na maneira de de lançar, porque ela lança todos os episódios de uma vez só. Inclusive, as pessoas podem fazer maratona. Criou esse, esse hábito de fazer maratona de séries da Netflix. Em dois dias as pessoas já viram todos os episódios. E a questão de você poder fazer estreias globais. Quando estreou, por exemplo, esse ano vai ter a nova temporada da House of Cards, vai estrear simultaneamente o mundo inteiro, todo mundo vai poder ver ao mesmo tempo, você tem ter que ficar esperando fazer a legendagem ou dublar e trazer para cá. Isso é muito interessante. E por serem conteúdos originais, ela pode fazer isso. Não tem esses problemas de entraves de direitos autorais. A empresa anunciou nessa terça-feira, 19 de janeiro, que ela atingiu a marca de 75 milhões de usuários. Para você ter uma ideia do crescimento da Netflix, ano passado, ela tinha uma média de 55 milhões de clientes. Nos primeiros dias do ano, a empresa expandiu sua atuação para 130 países. Ano passado, ela tinha mais ou menos atuação, presença em 50 países. Então, ela cresceu mais de 80 países. E numa carta aos acionistas, na sua visão de futuro... A Netflix falou que ela pretende entrar em todos os países do mundo até 2017, com... excluindo a China e talvez a Coreia do Norte, porque são países mais fechados e a China tem regras mais rígidas sobre esse tipo de negócio. Falando aqui sobre o modelo de negócio da Netflix agora para extrair alguns insights dessa história que eu contei. Primeiramente, o modelo de assinatura ele vem se consolidando com muitos negócios. Ultimamente, por exemplo, Netflix é um modelo de assinatura que você consegue através de assinatura barata e por meio da entrega digital, que tem um custo operacional muito mais baixo do que você entregar fisicamente um produto, você consegue diminuir o preço e você consegue deixar mais acessível, você consegue atingir mais pessoas. E por causa disso, a Netflix se beneficia bastante com esse modelo de assinatura para você ter acesso a todo o conteúdo da biblioteca deles. É uma empresa que tem o mesmo modelo de negócio, a Spotify, que você também tem acesso a uma biblioteca digital de músicas, de artistas do mundo inteiro, e você paga apenas a mensalidade. E através disso você consegue impactar muita gente. Eu não vou entrar aqui no mérito do modelo de assinatura, porque o Spotify está operando no negativo já tem muito tempo. Não tem previsão de como que eles vão conseguir operar no positivo em, em muito tempo, porque enfim a indústria fonográfica é muito... É muito ela não tem espaço muito para inovação acho que a última inovação grande no mundo da música foi de verdade assim foi o iTunes não fez uma mudança radical assim como você distribui música no sentido de ela ainda se relaciona com as gravadoras ela ainda tem que pagar royalties enfim eu li uma frase esses dias falando que a adaptabilidade é a capacidade mais importante para a gente para a gente desenvolver no século XXI. o Netflix é uma um case que ilustra isso muito bem a empresa está sempre se reinventando, a empresa está sempre pensando à frente, ela está sempre querendo descobrir como ela mesma pode se destruir para que a concorrência não destrua ela e assim ela consegue consegue sempre estar tá inovando e estar tá melhorando seu serviço, entregando mais valor ao público. Segundamente, a empresa nasceu do problema do fundador com a questão da multa de filme. Só o fato dele de ter sido multado na Blockbuster, que era a líder absoluta em locação de filmes na década de 90. Fez com que ele despertasse e fosse atrás de resolver esse problema. Então, você que está querendo empreender, você que está querendo fazer alguma coisa, resolva os problemas das pessoas. O negócio de valor, quando você entrega valor, você resolve um problema da pessoa, você tem um negócio de sucesso. Pode ser um problema emocional, pode ser um problema de status, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema, problema logístico, de autoestima, enfim. Eu acho que o mais importante falar do Netflix é sobre o seu modelo de negócio de cauda longa. Eu não sei se você sabe o que é modelo de negócio de cauda longa, mas basicamente ele consiste em você vende menos de mais. Como assim vender menos de mais? Você se concentra em oferecer um grande número de produtos de nicho, cada um deles com vendas relativamente infrequentes. Agregar vendas de nicho assim pode ser tão lucrativo quanto o modelo tradicional, onde um pequeno número de best sellers forma a maior parte da receita. Modelos de negócio de cauda longa requerem baixo custo de estoque e plataformas robustas para disponibilizar prontamente conteúdo segmentado para compradores interessados. Ou seja, no início Netflix ela reunia um catálogo de filmes e ela conseguia lucrar com a venda desses pequenos filmes em larga escala. Hoje em dia isso até está um pouco que mudando, ela continua tendo uma grande biblioteca e ela está misturando esse modelo de cauda longa agora querendo agregar valor com as suas séries originais. Ela quer captar novos assinantes por meio das suas séries originais. E, ao mesmo tempo, você consegue ainda ter uma grande biblioteca com vários conteúdos que não necessariamente tem muito valor. Por exemplo, a Netflix estava querendo colocar Teletubbies. Tipo, quem vê Teletubbies hoje em dia, sabe? Tipo, as, as crianças vêm galinha pitadinha, vêm, sei lá, Xuxa, sei lá que já que elas vêm. Então, assim, tem Power Rangers no, no Netflix. Nem muita gente vê, nem muitas crianças veem Power Rangers. Vê, menos, acho que as pessoas da minha idade que têm mais nostalgia e tal. Então assim, ela consegue manter esse público de nicho e ao mesmo tempo ela consegue, por meio dessas séries originais, desses novos blockbusters, dessas séries muito famosas, atrair novos assinantes que vão ficar fidelizados na plataforma graças a essas essas séries. E ela consegue fazer uma mistura de modelo de cauda longa, entregando valor com conteúdo de nicho, misturando com as suas séries originais. Basicamente, a história da Netflix é essa. O modelo de negócios deles é esse, o modelo de entrega de valor por meio da internet, através de um modelo de cada longa, e agora misturando com o conteúdo original. É, vamos ver o que o Netflix tem para guardar para gente no futuro. E esse foi o primeiro episódio, é isso, valeu, falou!